0: 恭喜解锁第二十九位古人，请选择最后一件物件。哇，好快啊！一转眼就到最后一位古人了。哦，还有一点舍不得呢。对啊，就是一壶酒的选项了。看看是哪位古人来送我们吧。这是哪里啊？咦，好浓的酒味，感觉是古代的酒吧耶。但这么多人，我们要去哪里找今天的古人呢、啊？我们一桌桌找，总会找到的。来，喝，好，好，好，我先干为敬。糟<笑>糕，我忘记带钱了。哎，我也忘记了。<笑>没事。我先用我这把配刀抵押。这两个人心也是挺大的。日记本上显示了，原来是曹雪芹啊。那今天就让我们一起来认识曹雪芹吧。Hello， <音楽>大家好，我是春桃，我是 Carly。今天我们要为大家介绍的就是《红楼梦》的作者曹雪芹。《红楼梦》不只是曹雪芹这一生最大的成就，同时也是他自己的人生缩影。如果说《红楼梦》是东方文学里的一大悲剧，那曹雪芹的这一生也可以说是相当的坎坷悲惨呐、啊。嗯《红楼梦》等会儿再介绍。那在这之前，我们先来认识一下曹大哥。曹雪芹呢，名瞻字梦软，所以雪芹是他的号哦。都说《红楼梦》的由盛转衰，就是在讲曹雪芹自己的故事。那他们家由盛转衰之前的那个盛，到底有多厉害呢？哦，真的不得了，他们家可是清代的内务府正白旗包衣。正白旗是什么概念呢？当时清朝分为了镶黄、正黄、正白、正红、镶白、镶红、正蓝、镶蓝八旗。哎，这个顺序可不是我乱念的哦、嗯，不是彩虹的顺序，而是照着等级。在高低进行排序的，虽然包衣是指出身比较卑微的家奴，他们的起点很低，可能过去祖辈是有被俘虏过，哦、<笑>所以包衣搞不好他们真的有包过衣服哎、欸，哦、oh, ，有可能，因为他们就是服侍这一些皇宫贵族，嗯嗯，所以他们的老板呢、啊、很牛很厉害，嗯，有了这一些皇室皇宫贵族的老板当靠山，而这些老板的靠山呢又是皇帝，嗯，连带正白旗的地位也很高，就是很多电视剧当中，大家抢破头都要挤进皇宫的原因。哪怕是在皇宫当中当一个比较平庸的小差，你都比宫墙之外的人赚得多。而且曹雪芹他们祖上三代都很厉害的，嗯、他的曾祖母阿奏当过康熙的奶妈耶，康熙耶，他的爷爷曹寅做过康熙的伴读加御前侍卫，另外呢，他的祖父。曾祖父一直到他的爸爸都先后担任了江宁织造纺织业的织超过六十年，有了这些 buff 的叠加呢，曹雪芹小的时候的生活是非常富足的。而且大家知道他们家跟皇帝的关系有多好吗？嗯，康熙六次下江南，就在织造府住了五次，他的爷爷曹寅呢更是接下了四次，哦、而且皇帝还曾题字送给他们。哎，这个东西可珍贵了，可见他们家在当时是极受康。康熙的宠爱及信任的，那就是这样一个深受皇家爱戴的家族，怎么会走向家道中落的道路？嗯、主要是因为康熙驾崩，雍正上任后，曹家渐渐的失宠。嗯、接着雍正又以藏匿财产、亏空公款的理由，前后两次抄家，曹家也就此一蹶不振，举家搬迁至北京的老家。曹雪芹悲惨的一生呢，就此开始。也因为从小经历这种生活的大起大落，看尽世间的人情。冷暖，也才有了《红楼梦》这部旷世巨作。其实曹雪芹不止小说写得好，因为家族的长辈们都有非常高的艺术造诣，所以在这样的环境熏陶下呢，曹雪芹本人可以说是多才多艺，能歌善舞。会弹琴，会画画。除了文学的作品《红楼梦》，它还有绘画，像是化石啊、呃，这是那幅画的名字。还有诗词的作品《题敦成琵琶行传奇》等等的。嗯，只不过大部分都有缺漏和丢失的部分。哎、欸，不仅是这些作品有缺失哦。事实上，我们现在所读的《红楼梦》也并非全出自曹雪芹的笔下。哦，《红楼梦》出名叫《石头记》，又名《风月宝鉴》。我们都知道，目前的《红楼梦》总共。一百二十回本，可以说是非常的多。在曹雪芹去世前 呢， (笑)前八十回已经有抄本流通在市面 上， 而后四十回 呢， 有学者认为可能是因为还来不及定 稿， 所以最终丢失。那我们现在看到的后四十回 呢， 是由陈委员还有高二共同编辑修订的。陈委员听起来感觉是什么公务的考试委员之类的。也是在这个时 候， 书名才更改成了《红楼梦》。我都觉 得， 如果曹雪芹知道自己写的后四十回不见 了， 一定会激动到从坟墓里面弹起来。来，为什么呢？因为《红楼梦》不但可以视为他的一部自传性小说，为了完成这本书，他可是整整花上了十年呐、啊！哦，人生能有几个十年呐、啊？是啊，而且还是超过一百回的小说。在这十年间呢，曹雪芹删删减减，可说是为了《红楼梦》这个作品呕、哦、心沥血。所以我们在书中可以看到，曹雪芹写到了、嗯“字字看来皆是血，十年辛苦不寻常。满纸荒唐言，一把辛酸泪。”都云作者痴，谁解其中味？可见写这本书的工程有多么的浩大。但《红楼梦》的出现也展现出了小说艺术到清代几乎已经趋于成熟了。我们可以看到整本书的情节逻辑都是很缜密且多变的、嗯。作者对于每一个人的人物刻画都很细腻，不论是他们的性格、他们的肢体、他们的脸长什么样子、他们动作语气都描绘得很细致、很鲜明、非常独立的。各个角色对，而这些故事诗句背后暗藏的意义，都是蕴含哲思哲理，在深刻警醒读者，它是有意涵的。所以有时候我们读了后面，再回过头看前面章节的时候，哎，你就会发现，哎呦，其实作者曹雪芹早就在可能某一段文字当中暗示过后续的故事发展了。也因为《红楼梦》它里面真的是暗藏许多的玄机啊，所以我们可以看到，有很多的中外学者都在研究书中的。内容更是进一步的形成所谓的红学。像我自己就非常推荐大家，如果感兴趣的话，可以去看看蒋勋老师所解说的《红楼梦》，相信大家听完后或看完后都能懂为什么过了这么多年，大家还是这么喜欢这本小说。那如果平常比较少接触相关文学的听众，可能最晚的一次接触到《红楼梦》就是高中的时候。在学的了，所以在这边可以来帮大家稍微捋一下那个故事大纲是什么。我们可以简单的介绍一下《红楼梦》的整体故事，其实就是围绕在荣国公府这个地方，其中描述了贾呃贾宝玉的贾、史、历史的史、王王老先生的王、薛薛宝钗的薛四大家族的兴衰。同时，主线的爱情故事呢，就是有“东方罗密欧、朱丽叶”之称的贾宝玉跟。林黛玉这两个人之间的嘛，那从不同的人物故事就能交织出一个豪门生活非常富裕、非常奢侈的一个场景。而书中家族的衰败呢，其实也是在讲曹雪芹的真实人生。从一个可能贵公子到最后，这贾宝玉竟然出了家；从曹雪芹年幼时的衣食无忧到成年后的家徒四壁，哎，这其实都是有连接的哦。嗯，我们在高中时读的是刘姥姥这一篇嘛，嗯、我记得当时课本上就有一张大官园的平面示意图。嗯，我的第一反应就是，哇，这也太大了吧！<笑>而且呢，这还只是大官园哦，它只是荣国府里面的一个角落。你想一个府邸要住这么多人，除了有我们都听过的薛宝钗啊、贾迎春啊、王熙凤啊，还有侍奉的下人啊，那可想而知那个府地能不大吗？啊，我跟你说，这荣国公府的家大不大，还真不用我们担心。从书中的细节就可以看得出来，这荣国公府啊是真的有钱<笑>。举几个例子，《红楼梦》里面有一道。非常有名的小菜叫做茄鲞，其实就是用茄子制作的料理。Oh. 但是这道小菜虽然是小菜，可是它的工序却是一个大菜一样的工序，特别麻烦。首先你要先取出茄肉，茄子的肉刮下来，接着用鸡油给油炸过， oh. 加入了鸡肉、香菇、新笋等等的食材，再用鸡汤给煨干。啊，听起来就很麻烦了。嗯、最后再加入麻油、香油啊，放进瓮里面给它封起来。要吃的时候再夹出来和鸡肉拌一拌，哎，就可以吃了。所以你看，有钱人平常吃的食物的食材可能没有到那么的昂贵，但是他们把钱花在哪里？烹调方式那是真的费工又耗时。嗯。这让我想起来，我曾经有听过，现在有些餐厅他们有去复刻《红楼梦》里面的菜肴、哦、主题餐厅。虽然我是很想尝试啦，但是那个价格真的是我不配。<笑>除了食物，我们也可以感受到荣国府里面很奢侈的一些摆饰，比如说墙上的挂钟。<笑>现代你要买个比较好一点的钟表挂在墙上，那个价格其实都是拉得蛮高的，嗯、更不用提当时可是清代，这些都是洋玩意，<笑>是很昂贵的。没错。那既然这故事的发生地点就已经这么的复杂有趣了，他们的人物一定是更精彩的。我们在这边可以给大家提几个蛮有名的人物，嗯，比如说在《红楼梦》第五回第五章的时候呢。贾宝玉就在那边睡觉，哎，结果就做到一个梦，梦到了他到了太虚幻境里面，他就遇到了一个仙女哦，这仙女长得很漂亮啊，而且讲话很温和啊，然后这贾宝玉就被吸过去了。结果这仙姑姐姐呢，就跟贾宝玉说，《红楼梦》的仙曲有十二支，你是随无意有否？你要不要跟我一起来听，一起来游玩呢、啊？哎、嗯，贾宝玉听完之后呢，就说：“好啊，我要去听这十二支曲。<笑>”哎，你听到这个。十二的时候，这个数字有没有觉得很有印象？就是《精灵十二钗》。哎、oh. ，这里可不是那个《精灵十三钗》哦，不是那部电影哈，里面没有一个男人，他这十二个呢<笑>都是女孩，讲的就是贾宝玉身边很重要的十二位姑娘，包含了林黛玉啊、薛宝钗那四个姐妹啊，还有王熙凤那个丹凤眼。还有乔姐，那为什么要取十二这个数字呢？其实就代表了十二个月，有种时间更迭的象征。嗯，所以这几个人物啊，还有这十二个不同月份，这一年这一段不同的人生，就像花朵，像季节，有荣有损，有含苞有绽放，有盛宴有凋零，也有枯萎。最终，当然你也会面临到死亡，也会面临到每个人不同的关卡。对，这就是《精灵十二钗》的寓意。这通过这第五回很前面哦，贾宝玉做了一个梦，诶，你有没有发现他其实就在暴雷后面了呵呵，就在暴雷接下来会出现的主角群们。那这其中提到的这个巧姐，她其实就是王熙凤的独生女儿。因为巧姐在《红楼梦》当中一开始只是一个襁褓婴儿，所以她戏份比较少，前八十回当中都很少有她的情节。嗯、一直到我们知道他故事的开头呢，只是诶，刘、欸、姥姥来逛大观园，她住在贾府上的时候，恰好这个乔姐姐小婴儿生病了，那凤姐就很担心，想说啊，找一个社会历练比较丰富的、啊，感觉见多识广的这个刘姥姥前辈来问问他好了。啊，结果刘姥姥讲的还很煞有其事哦，她说啊，这个乔姐是富贵人家的孩子嘛，啊，比较娇贵一点，可能呢。是中了邪了， oh. 我想想说这其中到底有什么直接的关联？<笑>那总之呢，凤姐也是不疑有他，就把她带去驱邪了。没想到乔姐儿居然奇迹般的变好了哦！这凤姐非常的开心，就请刘姥姥帮乔姐取一个名字。那刚好乔姐出生在七月七日乞巧节，于是就有了乔姐这个名字。刚才仙姑不是说有十二首歌吗？有十二首人物歌曲，对，其中有一首就是写的乔姐。刘余庆，刘余庆，哎，不是刘义庆哦。<笑>呼吁恩人信娘亲，信娘亲，积德因公。劝人生济困扶穷，修似俺那爱银钱忘骨肉的狠舅奸兄。哎，你看他们还是很有那个韵律性的。嗯、那这其中的狠舅奸兄呢，就是在讲的王仁和贾云，他们在王熙凤去世之后呢，就把他的这个女儿乔姐为了钱，赚。你看把小朋友给卖掉了。很有趣的地方也在这里，也是为什么今天想要举乔姐这个例子，嗯、就是《红楼梦》的人物大多是悲剧，但是乔姐不一样，她的人生是有转环的，即使被卖掉了，这刘姥姥最后还是又把她救回来。嗯、所以你看，这个伏笔都埋得很深，这些章节其中都隔着，可能一开始是四十回，后来是八十回，最后是一百多回。对。它其实不是连续性的章节，可是你看，你读到80回的时候回去看，会发现哦，十二钗里面哦，原来有一首歌是讲他。你读到100多回的时候会发现啊，原来从一开始刘姥姥救了这个婴儿，就有在预告说，最终他可能命运也会有转变。嗯，这就是《红楼梦》很有趣，真的很有趣、很有趣的地方。他的人物形象不只出现在情节里面，同时也可能出现在梦境，可能出出现在虚幻缥缈的场景当中。可是这些场景它都不是平白无故出现的，它是为了要预告后面的故事，它是来做铺垫的。而且在人物的刻画当中，即使是这样一个小的角色，它还是很缜密的分了前、中、后去介绍这样的一个人物，告诉他他的命运也是。多喘的哎，但是最后迈向的是好的那一面。没错，蒋勋老师曾在《梦红楼》这一本书上写道，红楼梦》是一场繁华落梦的回忆，所有的繁华都只是幻象，但幻象如此美丽，使人误以为真，使人为之歌，为之笑，为之哭，为之眷恋着迷。Oh. 曹雪芹用这本小说让大家看到了清朝名门贵族的生活，同时用文字揭开了当时社会上的科举制啊、阶级观啊、婚姻制度啊、奴婢制度啊。度啊我们觉得曹雪。雪晴之所以厉害，就厉害在他笔下的每一个角色都能让读者觉得哦是有血有肉的跃、嗯、然纸上，仿佛这些人都是真实存在的，他们的喜怒哀乐我们好像都可以感受到。这可能也是为什么大家热爱研究红学，喜欢把《红楼梦》翻拍成电影电视剧的原因吧。没错，那对于曹雪芹或对于我们有什么想法，请留言给我们，也可以来 IGFB 找我们聊天哦，或者有错误都能来跟我们讨论，欢迎质疑。希望大家诸事顺心。哎、欸，等等等，你是不是忘记跟大家说那件事情？哈，今天是个特别的日子哦。因为今天呢，不只要介绍曹雪芹，他也是我们这一季鼓掌日子》的最后一位古人了，鼓掌。我们终于把日记本翻完了、yes! 啊，在此期许日记公司可以改进，古今穿越的时候不要再把我们掉在地上了。<笑>喂，你拿错了，那是意见单，稿子在这。哦、嗯嗯嗯、这一季呢，我们为大家介绍了三十位古人，每一位都有自己不凡的成就。每一位都有属于自己独一无二的人生故事，甚至一百个人能读出一千种古人。没错，所以就算没有把这些古文的内容背起来也没有关系，只要大家能在节目中获得欢乐、放松、陪伴，甚至产生“哎，真的假的？我也要搜索看看”这样的想法，<笑>那就太好了。即使只是几次的搜索，一样也是知识的累积哦。虽然古早日记暂时告一段落，希望大家对世界的好奇永不停歇。那大家，我是卡莉，我是春桃，我们下一季再见，拜拜。古早人日记已全部解锁，典藏中，请选择下一本书籍。还有下一个，什么意思？在哪里？看来是有什么玄机需要我们破解。哎，你看。这个书架似乎和别的不太一样，感觉有一点……它的颜色好像比较深诶，对。哦，不可能是书架背后的密室这种老梗吧？系统真的要更新了耶！看来他们还没有收到我的意见单。<笑>让我们开始新的冒险吧！